0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് ഞാൻ എം എസ് മധു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള വള്ളിക്കോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലായി അല്ലേ നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകം നന്നായി വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കണം കേട്ടോ കോവിഡ് അതിൻ്റെ ശല്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ആ റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗം ഓൺലൈനിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ പാഠഭാഗമാണ് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു പൊതുഭരണത്തെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പുസ്തകം നിങ്ങളെടുത്ത് അതിലെ അൻപത്തി പേജ് ആ പേജിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പത്ര തലക്കെട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചേ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചില സേവനങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് റേഷൻ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടം ഇതല്ലേ പത്രവാർത്തയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് വായിച്ചല്ലോ അല്ലേ ജനങ്ങളുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും ജനക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് പൊതുഭരണത്തിലൂടെ ഗവൺമെന്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന്റെ വാർത്തയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ആ പേജിലെ തന്നെ പദസൂര്യൻ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഗവൺമെന്റ് നയ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ജനക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നു ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നു സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു പദസൂയൻ വായിച്ചല്ലോ അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് കഴിഞ്ഞ് അൻപത്തിനാലാമത്തെ പേജിന്റെ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വചനമാണ് അതൊന്ന് വായിച്ചേ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ കണ്ട പാവപ്പെട്ടവനും നിസ്സഹായനുമായ ഒരുവന്റെ മുഖം ഓർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പാവപ്പെട്ടവന് എങ്ങനെ സഹായകമാകുമെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ പറഞ്ഞത് പൊതുഭരണത്തെ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഭരണത്തിന്റെ ഗുണം ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് സംശയം വേണ്ട എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യ സംരക്ഷണമാണ് പൊതുഭരണത്തിലൂടെ ഗാന്ധിജി ലക്ഷ്യമിട്ടത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം പൊതുഭരണം ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയണ്ട നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ആ ആ ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രാമ സ്വരാജ് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിലെ പൊതുഭരണ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് പ്രാദേശിക ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത് അതനുസരിച്ച് രൂപം കൊണ്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മള് നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്താണ് മുൻകാലങ്ങളില് മുൻ ക്ലാസുകളില് അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലേ ആ അതൊന്നും മറക്കണ്ട നിങ്ങള് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കാര്യങ്ങള് നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കണം പൊതുഭരണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടോ അതിന് പത്രം വാ പത്രം വായിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആകണം സ്ഥിരമായി പത്രം വായിക്കണം ധാരാളം പത്രങ്ങള് വായിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ പത്ര ഒരുപാട് പത്രങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ പത്രം ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം അടക്കം നിങ്ങള് വായിക്കണം ആ ആ ഇനി നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ പറ്റി പൊതുഭരണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഉദ്യോഗസ്ഥ അഥവാ ബ്യൂറോക്രസി ജനക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഗവൺമെൻ്റുകൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന താഴെ അൻപത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് വായിക്കട്ടെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്തു നെൽകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ സഹായം നികുതി പിരിവിന് പ്രാദേശിക ക്യാമ്പുകൾ ഇതൊക്കെ പത്ര വാർത്തകളാണ് ആ അപ്പൊ ജനക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ എടുക്കുന്നത് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ വാർത്തകളിലുള്ളത് ഈ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമാക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയാമോ പറയാം ഗവൺമെന്റിനെ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ സമൂഹത്തിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക തലം മുതൽ കേന്ദ്ര തലം വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു പൊതുഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിനും രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പൊതുഭരണ ശൃംഖലയെയും ചലനാത്മകമാകുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൂടെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും പൊതുഭരണത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം അഥവാ ബ്യൂറോക്രസി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇവയെ ശാസ്ത്രീയമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അഥവാ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ആണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃത്തത്തിന് പൊതുവായ ചില സവിശേഷതകള് ഉണ്ട് അവയെ അവ എന്തെല്ലാമാണെന്നറിയാമോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പൊതുവായ സവിശേഷത ഒന്ന് ശ്രേണീപരമായ സംഘാടനമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൈറാർഗിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും താഴെ തലങ്ങളിലേക്ക് വരുംതോറും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയാണിത് ഇത് ശ്രേണീപരമായ സംഘാടനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത സ്ഥിരതയാണ് പെർമനൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത പ്രായം വരെ സേവന കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് സ്ഥിരത യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയമനമാണ്മെന്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ും നിയമിക്കുന്നുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി അധികാരത്തിൽ വന്നാലും നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായോ അതായത് അവർ നിഷ്പക്ഷരായിരിക്കണം നിഷ്പക്ഷരായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് വൈദഗ്ധ്യം അഥവാ പ്രൊഫഷണലിസം ഓരോ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട തൊഴിലിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരായിരിക്കും അതാണ് വൈവി ആ വൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നേരിൽ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ കൊടുക്കണം സാറിന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ ആ അതിന്റെ സവിശേഷ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന്റെ സവിശേഷതയൊക്കെ നമ്മള് പഠിച്ചല്ലോ അല്ലെ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഇന്ത്യയിൽ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് വേണ്ടി കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പത്രത്തിൽ മിക്കവാറും വരും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടിയാണിത് തുടർന്ന് മത്സര പരീക്ഷയുടെയോ അഭിമുഖത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും യോഗ്യരായവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിവിധ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ ഭാഗമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ത്യയുടെ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസിന്റെ വർഗീകരണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി സർവീസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർവീസ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ സംസ്ഥാന സർവീസ് ആദ്യത്തെ കോളിച്ച് സർവീസ് അഥവാ ഓൾ ഇന്ത്യ സിവിൽ സർവീസിലോ സംസ്ഥാന സർവീസിലോമിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അഥവാ ഐ എസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് അഥവാ ഐ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർവീസ് ദേശീയ തലത്തിൽ ാണ് കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം അധികാരമുള്ള ഭരണവകുപ്പുകളിൽ ഇവരെ നിയമിക്കുന്നു ഉദാഹരണം ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഐ എഫ് എസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് ഐ ആർ എസ് ഇനി അടുത്ത കുളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർവീസിനെ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ വരുന്ന വകുപ്പുകളിൽ നിയമിക്കുന്നു ഉദാഹരണം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അഥവാ ഐ എസിന് അതിന്റെ ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കാസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്നാണ് അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്കും അഖിലേന്ത്യാ സർവീസിലേക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യൂണിയൻ പബ്ലിസ് പബ്ലിക് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആണ് അഥവാ യു പി എസ് സി ആണ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് യു പി എസ് സിക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് അഥവാ പി എസ് സി ഗവർണറാണ് ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിയമിക്കുന്നത് യു പി എസ് സിയും പി എസ് സി യും ഭരണഘടനാ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതിനാൽ ഇവയെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾക്കും ഇതൊക്കെ ആകാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർവീസിലും സംസ്ഥാന സർവീസിലും ഒക്കെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ നന്നായി പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്കും ആകാം ഐ എസ് കാരും ഐ എഫസുകാരും കെ എ എസ് കാരും ഒക്കെ നന്നായി പഠിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കളക്ടറാകാൻ ഇഷ്ടമാണ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഐ എസ് കേഡറിലുള്ളവരെയാണ് കളക്ടറായി നിയമിക്കുക ഇതിനായി യു നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള സർവകലാശാല ബിരുദമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി മതി അല്ലെ ബി എസ് മതി അല്ലെങ്കിൽ ബികോം പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായ ബിരുദത്തിന് തത്തുല്യമായ പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള യോഗ്യത ആയി അപ്പൊ മത്സര പരീക്ഷയിലൂടെയും ഭിമുഖത്തിലൂടെയും ഉയർന്ന റാങ്ക് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഐ എ എസ് കേഡറിലെത്തി കേഡറിൽപ്പെടുത്തി അവരെ ഐ എ എസ് കേഡറിൽപ്പെടുത്തി പരിശീലനം നൽകുന്നു ഉയർന്ന പോലീസ് മേധാവിയുടെ യോഗ്യതയായ ഐ പി എസ് കേഡറിലുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഇതേ പരീക്ഷയിലൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കളക്ടറാകാനും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഓഫീസർ ഒന്നും പ്രയാസമില്ല കേട്ടോ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളൊ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നായ ശ്രേണീപരമായ സംഘാടനം ഭരണതലത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനും വേണ്ടി ചില നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ അവർ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഭരണ നവീകരണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭരണ നിർവഹണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും ഗവൺമെന്റുകൾ പല നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവ ഭരണ നവീകരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഭരണം കാര്യക്ഷമവും ജനസൗഹൃദപരവുമാക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനായി ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഭരണ ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷനുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താ ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായി പാഠപുസ്തകം വായിക്കണം കേട്ടോ പാഠപുസ്തകം മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളും വിജ്ഞാന സാഹിത്യങ്ങളും കവിതയും നോവലുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് നല്ല സിനിമകൾ കൂടി കാണണം കേട്ടോ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്